0: To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie państwa zapraszam. A dzisiaj dzisiaj porozmawiamy o otyłości, ale też nie tylko y, o samej chorobie, ale również o tym, jak są postrzegane osoby chorujące na otyłość i y, jak właściwie należałoby do nich podchodzić. A moim Państwa gościem jest Łukasz Sakowski, bloger To Tylko Teoria i dziennikarz naukowy, autor bioksiążki, absolwent biologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pan Łukasz organizuje też plebiscyt na biologiczną bzdurę roku.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Panie Łukaszu, tak prowokacyjnie trochę pana zapytam. Czy pan nie lubi osób chorujących na otyłość?
1: Zdecydowanie nie powiedziałbym, że ich nie lubię, jak i że lubię. Podchodzę do osób otyłych z otyłością czy też z nadwagą, jak do każdego innego człowieka. Mianowicie patrzę na to, jak się zachowują, co mówią, co robią, a nie na to, jak, jak wyglądają. Co prawda temat tego, jak... Nasze zachowanie, osobowość pływa na nasz wygląd, nie tylko zresztą na te kwestie, ale też to jak kto się preferuje na przykład ubierać, jest czymś na co, czymś też jako, jako się jakoś tam interesuje, ale to jest jakby taka sprawa, którą można dodać najwyżej na marginesie, a nie która dominuje w, w ocenie sytuacji, przynajmniej jeżeli chodzi o moją perspektywę.
0: Dlaczego pytam? Dlatego, że no, miał pan trochę spięć z, ze środ z środowiskami body positive, bo no, pan generalnie na swoim bardzo popularnym blogu naukowym mówi o biologii. Mówi naukowo tak? o różnych zjawiskach, chorobach. Natomiast... Tutaj jak gdyby, mam wrażenie, pominął pan troszeczkę wątek, ten psychologiczny wątek podejścia do osób chorujących na otyłość czy osób z nadwagą i być może stąd wynikały jakieś nieporozumienia. Czy to rzeczywiście tak było?
1: Moim zdaniem... Nie. Ja w moich artykułach na temat dotyczący otyłości, nie we wszystkich oczywiście, bo były one na różne tematy. Pisałem na przykład artykuł o tym, jak podatek cukrowy może wpłynąć na otyłość, albo jak dostępność do słodyczy może wpłynąć na otyłość. Pisałem o tym, jakie są rodzaje tkanki tłuszczowej i czy się one charakteryzują. Pisałem o przyczynach otyłości również i w artykule właśnie na ten temat. To notabene był artykuł, który przygotowałem we współpracy z SGGW. Mhm. Pisałem o tym, że jeżeli chodzi o predyspozycję do otyłości na tle psychologicznym jest to na przykład neurotyzm. Mhm. Poza tym istnieją zaburzenia psychiczne, które, w których Obiadanie się jest jakby formą regulowania emocji na przykład zaburzenie osobowości typu borderline o którym ostatnio nagrałem yy, nagrałem wywiad yy, podcast więc yy, nie pomijam tego tematu yy, nie pomijam również aspektów takich stricte społecznych bo mam świadomość mhm. tego że yy, otyłość się upowszechnia w, w zasadzie w, na, w kontekście systemowym to tak naprawdę jest moim zdaniem główny powód jako że środowisko, w którym żyjemy, czyli na przykład, nie wiem, sklepy, które, do nas, y, które wokół nas są postawiane w miastach y, czy na wsiach, y, dostępność łatwa do tej żywności, jej ceny, reklamy tej żywności, takiej, która sprzyja y, na czy otyłości, y, no to są moim zdaniem, jako biologa, takie kluczowe czynniki prowadzące do epidemii otyłości, ponieważ y, nie jest to środowisko ewolucyjnego przystosowania, w którym nasz gatunek y, ewoluował. I jesteśmy trochę jak taka ryba, która nie jest umieszczona w, w, w swoim środowisku, tylko nie wiem w jakimś sztucznym stawie, gdzie jest pojona tym, co jej nie służy. A zatem jak najbardziej uwzględniam te czynniki, które są i psychologiczne, i też nawet ważniejsze takie socjologiczne, ale w ujęciu też ewolucyjnym.
0: No dobrze, ale były takie sytuacje, <śmiech> że na przykład... Były nie wiem, pokazy mody, w których występowały osoby chorujące na otyłość lub osoby z nadwagą i pan mówił, że takie imprezy są niedobre. O co chodziło? Dlaczego pan tak uważa?
1: E, przyznam szczerze, że moja reakcja wówczas była trochę ad hoc. To znaczy ja przed wyjściem, bo pani pewnie nawiązuje do tej dosyć dużej można to nawet nazwać poniekąd awantury z 2019 roku, kiedy to skrytykowałem marsz osób otyłych, to się chyba nazywało kadłok, czy jakoś tak. I moja reakcja była trochę ad hoc, taka bardziej intuicyjna, natomiast kiedy okazało się po mojemu totalnemu, totalnie się tego nie spodziewałem, że to, wybrz... to wybrzmiało tak mocno i ten wpis miał kilka, chyba nie wiem, pamię pamiętam, kilka tysięcy reakcji, kilka tysięcy komentarzy czy coś koło tego, mhm. e, i mnóstwo też różnych publicystów, blogerów też się do tego odnosiło. E, no to ja się zgłębiłem w ten temat znacznie bardziej. E, to, co wiedziałem wcześniej na temat ruchu body positive, body positive to, czy tego ciało pozytywności, to to, co mi mówił znajomy psycholog, doktor psychologii, który się zajmuje psychologią moralności, że ten ruch jest jego zdaniem niebezpieczny. W każdym razie zgłębiłem ten temat. Okazało się, że na tamten czas już było kilka badań, a do dzisiaj jest ich jeszcze więcej, pokazujących, że otyłość jest również chorobą, która może się rozprzestrzeniać społecznie. Chodzi o social contagion, czyli takie zjawisko zarażenia się społecznego, które bazuje na tym, że jeżeli mamy wokół siebie więcej osób, które się nie odżywiają prawidłowo, mniej się ruszają, no to siłą rzeczy my też będziemy, mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy się dobrze odżywiać czy się więcej ruszać albo też na przykład spać o odpowiednich porach, bo to też ma znaczenie dla prawidłowej, prawidłowej masy ciała. I że w ten sposób otyłość też się może, to może się też przyczyniać do rozwoju, upowszechniania się otyłości. Oczywiście to nie jest główny czynnik, ale jest to pewien element, który ma znaczenie. A oprócz tego zwracam bardzo silną uwagę na to, że jest trochę, w pewnym sensie mamy konflikt interesów pomiędzy tym, co jest dobre dla osób, które już mają otyłość, a mhm. tym, co jest dobre dla osób, które tej otyłości nie mają, ale mają ryzyko, że na nią zachorują, tym też dla osób z nadwagą. To zresztą moim zdaniem dotyczy nie tylko kwestii otyłości, ale też innych chorób, na przykład zaburzeń psychicznych, kiedy to, to, co przynosi ulgę, czy daje pomoc w kontekście debaty publicznej dla osób, które już są chore, jest zarazem zwiększaniem ryzyka dla osób, które tej choroby nie mają, ale mogą ją mieć, a ponieważ prewencja zarówno sama w sobie, jak i tak populacyjnie rzecz biorąc jest znacznie istotniejsza, to staram się ten temat również podnosić, żeby nie było to takie jednostronne, jak no, aktywistki ciało pozytywności przedstawiają.
0: No tak, tylko z drugiej strony, jak pan sam nawet wcześniej mówił, osób z nadwagą czy chorujących na otyłość jest coraz więcej. To jest naprawdę już duża część społeczeństwa, prawda? Jeszcze u nas w Polsce nie jest tak najgorzej, ale jak popatrzymy na nie wiem, Stany Zjednoczone, tak? I ponieważ jest to znaczna część społeczeństwa, to ja też tak sobie myślę, no. Ludzie też, żeby zacząć się leczyć. Tu powiedzmy sobie szczerze, otyłość trzeba leczyć, jest chorobą. Tak, żeby zacząć się leczyć, e, muszą trochę w siebie uwierzyć. E, muszą e, siebie trochę polubić. E, I żeby, żeby to zrobić, no, nie można ich tak schować w szafie. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli mam się odnieść osobiście, to jeśli byśmy mieli się schować w szafie, to ja powinnam wyjść z tego studia. Bo ja też choruję na otyłość. Natomiast e, Natomiast zastanawiam się, gdzie znaleźć taki wspólny, dobry punkt i dla prewencji, i dla już leczenia. Dla tego, żeby tym osobom pomóc, tak, które chorują na otyłość. Bo z drugiej strony, jeśli mamy na przykład, no nie wiem fajne akcje dziewczyn chorujących na raka, które pięknie się malują, robią świetne fryzury i, i wychodzą do ludzi, tak? no to przecież nie mówimy, że one promują nowotwory. No więc gdzie tutaj znaleźć ten punkt wspólny, tak jak pan mówił, między tymi, którym potrzebna jest prewencja, a tymi, którym potrzebne jest leczenie i wsparcie.
1: Jeżeli chodzi o to porównanie do nowotworów, moim zdaniem, ono mm. nie jest adekwatne, dlatego, nie że nie są, e, dlatego że nowotwory nie są. Dlatego, że nowotwory nie są nie da się nimi zarazić społecznie w takim sensie. Po prostu to jest choroba gene stricte genetyczna. E, oczywiście wpływy środowiskowe mają znaczenie mm -hmm. i na przykład kwestia, nie wiem, mody na zarażania się społecznego papier paleniem papierosów, to powiedzmy jest poniekąd. Mm -hmm. I, jakby w tym kontekście, na przykład palenia papierosów, można by to porównywać, natomiast nie w samych stricte nowotworów. Jeżeli chodzi o punkt wspólny, ja bym przede wszystkim, znaczy ja to po prostu robię, ja odrzucam traktowanie otyłości i zresztą innych chorób również jako tożsamości, bo wyraźnie widać, że wokół otyłości właśnie ten ruch ciało, a w każdym razie jego część tego ruchu ciała pozytywnego zbudowała taką tożsamość, jak coś na zasadzie tożsamości, na przykład narodowej, czy tożsamości religijnej. i jest mnóstwo głosów. W Polsce też się one pojawiają, chociaż nie są aż tak silne i liczne jak na zachodzie, e, zwłaszcza w anglojęzycznej sferze publicznej, że e, na przykład osoby, które chudną są zdrajcami tego ruchu. E, takie, e, takie publicystki e, te, tego typu wypowiedzi przytaczają, e, więc ja bym się skupił na tym, żeby odczarować otyłość jako w ogóle ruch tożsamościowy czy ruch jakiś quasi religijny bo to nie o to kompletnie mm, tym chodzi i to jest coś co łączyłoby działania zarówno pomagające osobom które są otyłe bo one zamiast wmawiać sobie że tak jest OK że to jest ich tożsamość. Mm, będzie im łatwiej tak myślę a w każdym razie będzie to bardziej realne żeby uzmysłowiły sobie że to nie jest wcale tak yy, zresztą ja myślę że osoby które znaczna część osób które w tego typu narracje przyjmują właśnie że otyłość to jest jakaś to forma tożsamości de facto są ofiarami aktywistek które takie tezy głoszą i często są influencerki które robią pieniądze po prostu na zarabianiu zarabiają po prostu na reklamowanie jakichś ubrań XXL i tak dalej jakieś jedzenia i tego typu rzeczy więc w Polsce też mamy z takimi influencerkami do czynienia więc Moim zdaniem, tak naprawdę te osoby, takie zwykłe osoby otyłe, które nie są jakoś silnie zaangażowane właśnie w aktywizm czy w influencerstwo, to są po prostu, poza tym, że ofiary swojej choroby, swojej historii życia, czy jakby z tego, no, co je spotkało, albo tego, co mają w genach, jakieś predyspozycje z tym związane, no to, to są też ofiary właśnie takich influencerów i aktywistek które z ciała pozytywności zrobiły sobie e, biznes i e, po prostu im no, zależy na podtrzymywaniu właśnie takiego czegoś na zasadzie, że otyłość to tożsamość.
0: Ponieważ ja zajmuję się systemem ochrony zdrowia, to też Pana zapytam. Co Pan myśli o tym, jak właśnie w systemie ochrony zdrowia traktowana jest w Polsce choroba otyłościowa?
1: Myślę, że... Znaczy nie mam personalnego doświadczenia, bo nigdy nie miałem otyłości. Mhm. Więc na pewno ja... W bym się skupiał na otyłości bardziej w kontekście właśnie nie służby zdrowia, oczywiście nie mówię, że to nie jest ważne, tak jakby nie mam w tym aspekcie takiego doświadczenia, żeby o tym opowiadać, co skupiłbym się właśnie na tym, żeby na przykład ograniczyć dostęp do tego typu produktów. Zaznaczam, że chodzi mi o słowo ograniczyć, a nie zakazać, bo jak mówię takie rzeczy, to często osoby o takim skrajnie indywidualistycznym, czy libertariańskim podejściu od razu podnoszą alarm, że ja tu chcę czegoś zakazywać i tak dalej, a nie chodzi wcale o to, żeby zakazywać, tylko o to, żeby na przykład zmniejszyć liczbę półek w sklepie z, ze słodyczami, żeby nie było tak, że przechodzimy przez market i i pięć razy się na nie natykamy, tylko jeden raz na przykład, albo żeby te słodycze nie, nie były, miały trochę inną cenę, żeby były też wyraźnie oznaczone pewnego typu produkty. Nie tylko mówię, słodycze to tak przykładowo, ale mogą to być też chipsy, jakieś fast foodowe rzeczy, które mają dużo, są gęste, kalorycznie, a mają na przykład mało białka czy mało błonnika żeby było oznaczane, że wyraźnie na przodzie opakowania, że sprzyjają czy mogą sprzyjać rozwojowi pewnych chorób w tym otyłości, ale też na przykład cukrzycy czy hipercholesterolemii powiedzmy. Także ja raczej żebym też ograniczyć np. reklamy jakichś produktów typu właśnie chipsy i tak dalej. Bo myślę, że każdy ma takie doświadczenie, że nie myślał w ogóle o tym żeby nie wiem iść na hamburgera albo kupić paczkę chipsów, ale zobaczył reklamę i go naszła ochota po tej reklamie na coś takiego. Zresztą właśnie na tym polegają reklamy, że tak to działa. Więc ja bym się tutaj w tym kontekście skupiał. Plus takie systemowe na rozwiązania sprzyjające aktywności fizycznej i w szkole i i też, w życiu, i też w życiu dorosłym. Tutaj mam na przykład swoje doświadczenie, chociaż tak jak mówię, mówię to z perspektywy osoby nie odtyłej, ani nie z nadwagą, ale jednak nie jeździłem na rowerze do 2018 roku wcale. Zacząłem jeździć na tym rowerze. Jeszcze mieszkam w Poznaniu, gdzie akurat tutaj ścieżki rowerowe są dosyć dobrze rozwinięte, więc nawet jak ktoś się boi, tak jak ja w 2018 roku, kiedy zaczynałem jeździć, się bałem jechać ulicą, to mogłem spokojnie jechać ścieżką rowerową. Także moim zdaniem to jest kluczowe, jeżeli chodzi o takie prewencję, to jest też taki punkt wspólny, jak i przeciwdziałanie otyłości znaczy leczenie już w sensie otyłości, mhm. sama służba zdrowia, zastanawiam się, bo nawet takie dyskusje nad tym, czy w ogóle powinna istnieć osobna specjalizacja, obesitologia, taki specjalny mhm. dodatkowy lekarz tylko dla osób otyłych, czy jednak powinien się tym zajmować endokrynolog, tak jak to w zasadzie teraz ma miejsce? Myślę, że bardzo często też jest tak, że to dietetyk, wystarczyłby dietetyk i fizjoterapeuta, który pokazałby odpowiednie ćwiczenia i niekoniecznie nawet potrzebny byłby do tego lekarz. W sensie fajnie byłoby włączyć w, to, w ten NFZ i ten system dietetyków, bo oczywiście są skrajne przypadki, kiedy już naprawdę leki, czy w ogóle skrajne skrajne, kiedy operacje są pomocne i, i potrzebne. Ale myślę, że też w części zwłaszcza nadwaga czy taka otyłość pierwszego stopnia, może tak, taka pomiędzy pierwszym a drugim, ona też może być skutecznie leczona za pomocą takich mniej radykalnych metod, które nie wymagają podawania leków czy, czy robienia operacji na, na żołądku na przykład. Więc też co mi przychodzi jeszcze do głowy, żeby lekarze takiego pierwszego kontaktu zwracali uwagę na kwestię masy ciała w większym stopniu niż dotychczas. To znaczy, żeby to nie wyglądało na takiej zasadzie, że ktoś mówi, lekarz mówi pacjentowi, że proszę schudnąć, tylko żeby, bo, bo pacjent przeciętny człowiek, który nie zna się na tym, no co ma z tym zrobić, ma tak. proszę schudnąć, nie wie tego, nie wie co ma z tym, wie, że trzeba mniej jeść, ale tak jak powiedziałem wcześniej, osoby, które są, mają taką trwale i nakręcającą się otyłość, czy problemy z masą ciała, no to są często osoby, które właśnie jakieś też mają na przykład problem z regulacją emocji regulują te emocje poprzez poprzez właśnie obiadanie się więc to powinno być taki lekarz. Myślę, że wystarczyło by po prostu przeszkolić lekarzy pierwszego kontaktu. Jakie konkretne takie naprawdę konkretne porady powinni dawać pacjentom, którzy mają problem z masą ciała dotyczące odżywiania się, dotyczące aktywności fizycznej, dotyczące snu, dotyczące kontaktów społecznych, dotyczące Jakiegoś relaksu, no choćby polecenie człowiekowi, żeby, nie wiem, puszczał sobie, kiedy ma ochotę się obiadać, kiedy nie powinno, kiedy i tak już jest najedzony i nie ma sensu, żeby się jeszcze obiadał, żeby sobie, nie wiem, no, włączył jakieś ćwiczenia relaksacyjne, coś takiego. Są takie, które mają udowodnioną skuteczność relaksacyjną, więc i są zresztą często dostępne za darmo na YouTubie. więc takie często proste rzeczy, które wielu osobom by pomogły i no, na to bym, przede wszystkim na tym bym się skupiał, o takie już stricte leczenie, takiej ciężkiej otyłości chirurgicznej chirurgiczne leczeniu, to wolałbym się natomiast no, nie wypowiadać, bo to jest coś, o czym e, nie mam e, takiego większego rozeznania i to też jest no, znacznie mniej znaczy znacznie rzadsza sytuacja w takiej epidemiologicznej, przynajmniej w Polsce.
0: Mhm. Mm e Panie Łukaszu, no ale dobrze, cały czas zostają nam osoby, które chorują na tą otyłość, czy mają nadwagę i one funkcjonują w społeczeństwie. No i bardzo często są oceniane przez innych ludzi, przez pryzmat swojego wyglądu, a nie na przykład, nie wiem, profesjonalizmu, umiejętności, tego, jakie są, tak? Czy tutaj widzi pan jakieś możliwości walki z tym? A może pan uważa, że nie należy z tym walczyć?
1: No Na początek powiem wprost. Obrażanie kogoś, czy zawstydzanie kogoś tym, że jest otyły, czy że ma jakieś inne defekty dotyczące wyglądu, mhm. czy problemy dotyczące wyglądu jest po prostu niemoralne i... Nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa na no tutaj na, jak jesteśmy nagrywani, ale ohydne po prostu. No, tak. I jak najbardziej samemu mi niejednokrotnie nie zdarzało się zwracać uwagę, kiedy to na przykład ktoś, z kim byłem gdzieś tam, i, i zwrócił uwagę na to, że ktoś wygląda tak a nie inaczej. dotyczące Co dotyczyło jego masy ciała, zwróciłem uwagę, że, że nie, żeby nie, no nie komentuj po prostu, odpowiedziałem. Więc e, ja, bym, y, y, ya, ja bym. nie. nie y, 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 jestem po prostu przeciwnikiem takiego zawstydzania. Uważam, że i myślę, że to nie tylko jest kwestia uważania, ale po prostu też kwestia. Y, Empiryczna, że to, że kogoś się obraża, czy że kogoś się zawstydza, bo to też jest trochę co innego: kogoś obrazić, jakoś tak w sposób taki negatywistyczny tam podsuwać jakieś takie złośliwe uwagi, czy coś takiego, że to nie jest motywujące ani nie jest to korzystne czy pozytywne. Dla mnie to jest rzecz oczywista. Myślę, że osoby, które mają takie krzywe spojrzenie na osoby otyłe. Mogą się właśnie takimi stereotypami, które paradoksalnie wywodzą się kierować się takimi stereotypami, które paradoksalnie się właśnie wywodzą z tego ruchu tożsamościowego, otyłościowego, czy ciała pozytywnego, części tego ciała pozytywnego ruchu, gdzie ta otyłość jest właśnie traktowana jako coś fajnego, normalnego, pozytywnego, jako tożsamość. I no ja uważam, że jakby te osoby, które ten ruch tworzą, trochę sabotują same. Znaczy, pomijając już to, że pewnie mm -hmm. w znacznej części to jest kwestia po prostu zarabiania na tych reklamach i tak dalej, co mówiłem wcześniej, ale też, że, że sabotują wizerunek osób e, otyłych, e, co nie zmienia faktu, że też są osoby, które niezależnie od tego po prostu są jakoś nie wiem czy to uprzedzone, czy to mają no, takie proste podejście, nie zniuansowane, bo nigdy się na ten temat nie natknęły i nigdy się e, nad tym nie zastanawiały i e, wystarczyłoby im nawet powiedzieć parę słów. I, czy rozmowa niedługa wystarczyłaby, żeby one zmieniły zdanie na ten temat i przestałyby zawstydzać osoby, e, osoby m, otyłe. Bardzo nie podoba mi się takie nakręcanie wzajemne takich wojenek osób, które mm -hmm. są e, za otyłością w cudzysłowie, czyli tych takich tożsamościowych i osób, które wszędzie e, muszą dowalić komentarz, że otyłość to choroba, bo m, oczywiście fakt jest taki, że otyłość to choroba, ale zauważyłem też taki trend, że na przykład mm -hmm. pisze się o czymś dotyczącym otyłości, nawet nie proszę się w ogóle tego kontekstu, czyli tego spięcia pomiędzy podejściem otyłość to choroba, a otyłość to tożsamość i nie choroba. Ale takie osoby tak już od razu w komentarzach zaczynają pisać swoje i się rozkręca afera w ogóle trochę nie na temat danego postu, wpisu, artykułu, podcastu, wywiadu itd. Co jest też no, już jakby trochę konsekwencją tego jak wyglądają te nieszczęsne media społecznościowe, ich interfejsu i algorytmów.
0: No tak, ale no otyłość, no to jest fakt, że jest chorobą. No, stwierdziły to gremia, które się na tym znają. tak? Zresztą, tak jak mówią specjaliści, no, ma też, to jest choroba, która ma swoje powikłania. Już nawet zaczyna się mówić, że, że może niektóre z chorób cywilizacyjnych same w sobie są właśnie powikłaniem otyłości. No więc właściwie, znaczy nie wiem, czy to jest, może niektórzy myślą, że, że osoby z otyłością zwalają, to mówiąc brzydko, na chorobę, tak, no ale naprawdę to czasami nie jest takie proste, żeby nad tym zapanować. Nie da się czasami jeść mniej i ruszać więcej, znaczy da się, tylko to nic nie daje. Mówiąc krótko, albo daje bardzo mizerne efekty, tak? I wtedy jest zawsze takie, a może oszukuje, nie? Ale rzeczywiście czasami tak jest, i, i, i wtedy to, to leczenie, to wsparcie specjalistów jest no, konieczne.
1: Ja wracając do tego wątku, właśnie mhm. przeszkolenia lekarzy pierwszego kontaktu, myślę, że. Tak, przy takim przeszkoleniu na temat otyłości, które y, też podkreślę, że moim zdaniem powinno być tworzone, organizowane przez na przykład no, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością przy, wspólnie z jakimś towarzystwem dietetycznym, mm -hmm. a nie przez aktywistki czy aktywistów, bo to też jest to bardzo sceptycznie nastawione do tego, że aktywiści wchodzą w różne pola edukacyjne czy, y, czy dydaktyczne, czy właśnie y, naukowe i Twierdzą, że są edukatorami, a tak naprawdę uprawiają po prostu ideologiczną propagandę i to nie tylko dotyczy otyłości, ale wielu innych tematów. Natomiast takie, takie rzetelne, prawdziwe przeszkolenie lekarzy pierwszego kontaktu, że od którego momentu Warto zastanowić się, czy taką osobę nie skierować jednak do specjalisty, właśnie takiego lekarza, o jakim pani mówi, a do którego momentu jeszcze warto próbować bez tego. No Ja też jestem zwolennikiem, mimo wszystko jednak, żeby dietetyków włączyć chociażby minimalnie do, w, w system ochrony zdrowia, bo w tej chwili to jest bardzo silnie sprywatyzowane. W zasadzie nie wiem, czy można iść na NFZ do dietetyka. Można,
0: tylko bardzo długo się czeka i... no. Trudno jest mówić o tym, że wybieramy sobie dietetyka. Ich jest niewielu, jeśli chodzi o, o dostępność na NFZ.
1: No właśnie, więc e, zdecydowanie ten, to chyba z fizjoterapią jest podobnie, fizjoterapeutami, którzy by mogli pokazać jakieś ćwiczenia dla osoby otyłej, bo to też jest mhm. e, powiedzieć komuś otyłemu, czy z silną nadwagą ćwicz sobie, ale to jakby to nie jest takie proste, bo jak ma się dodatkowe, ogromne masę ciała, ogromną masy, dodatkową masę ciała, no to wiele ćwiczeń jest nie do wykonania na początku. No można sobie o... krzywdę zrobić. No. Dokładnie. I to nie chodzi tylko o samą masę ciała, o której tu mówię, ale też o to, że no nie wiem, taka osoba jest na przykład nierozciągnięta, e, może mieć jakieś tam nie wiem słabsze kości i tak dalej, więc to właśnie mm, po prostu specjalista, czyli fizjoterapeuta powinien e, pokazać takie, e, takie ćwiczenia osobie e, otyłej, żeby wiedziała, co ma wykonywać i w jakiejś tam powiedzmy częstotliwości, czy w jakiej kolejności, że najpierw jakieś tam nie wiem, może ćwiczenia oddechowe, które zrelaksują i rozładują jakieś tam napięcie w mięśniach, potem dopiero jakieś konkretniejsze ćwiczenia i nie wiem jak w razie chudnięcia dalszego jakieś dodawania jakichś kolejnych ćwiczeń. Chciałbym jeszcze tylko wrócić na moment do tego tematu, co pani powiedziała, mm -hmm. że gremia naukowe stwierdziły, że otyłość to jest choroba. Ja się spotkałem z takim argumentem, że kiedyś homoseksualizm był uznawany za chorobę, a teraz nie jest, więc otyłością powinno być tak samo. Moim ja wiem, nie, nie że pani tego nie być. powiedziała oczywiście. Przytaczam to tylko dlatego, żeby powiedzieć to już przed widzami, szanownymi, żeby właśnie tego tak absolutnie nie porównać. To jest po prostu błąd logiczny fałszywej analogii, który wynika z tego, że otyłość po prostu jest chorobą dlatego, że powoduje rozmaity te skutki fizjologiczne, anatomiczne, które są chorobotwórcze, patofizjologiczne w przeciwieństwie do homoseksualizmu, który tego nie powoduje, więc to jest kompletnie nieanalogiczne, nieadekwatne porównanie. A spo spotkał
0: się pan w sieci z, z takimi porównaniami?
1: Bardzo często się spotykałem ze strony właśnie aktywistek ciał pozytywnych, dokładnie z takimi porównaniami, że homoseksualizm kiedyś był uznawany za chorobę, a teraz nie jest, i z otyłością powinno być podobnie, i być może nawet tak się w przyszłości stanie. Straszne. Więc, więc to jest, być może to, to, znaczy, głównie z takimi argumentami się spotykałem w okresach takiego nasilenia dyskusji na ten temat, kiedy właśnie miałem te. No ten temat był taki bardzo silnie na, na, poruszany przeze mnie i przez moich przeciwników, ale, ale generalnie no spotkałem się z tym bardzo wiele razy w, między rokiem 2019, a zeszłym właśnie z takim argumentem.
0: To jest rzeczywiście okropne, bym nawet powiedziała. No tak. Dobrze. Panie Łukaszu, więc myślę, że Znaleźliśmy też wspólne punkty. i Ja jako osoba chorująca na otyłość i pan jako nie chorujący na otyłość, ani nawet nie mający nadwagi, miejmy nadzieję, że osoby, które chorują na otyłość albo mają dużą szansę na nią zachorować, jednak będą o siebie walczyć, ale z drugiej strony my wszyscy im pomożemy. To znaczy, nie będziemy im dokuczać, wbijać, mówiąc brzydko, w ziemię i nie będziemy patrzeć na nich przez pryzmat tak naprawdę ich choroby.
1: Jeżeli mogę coś dodać? Mhm bo oczywiście zgadzam się z tym co Pani mówi tylko cały czas chcę podkreślić bardzo to co, na co na mnie też wiele razy osoby, które są znacznie bardziej wykształcone i doświadczone ode mnie naciskały, żebym mówił. Mianowicie, że Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, czyli otyłość z chorobą ewolucyjną. Wynika po prostu z niedostosowania współczesnego środowiska, w którym żyjemy, do naszego środowiska ewolucyjnego, w którym wyewoluowaliśmy. Dlatego nadmierny dostęp do yy, bardzo, i łatwy dostęp do yy, wysokokalorycznych i kalorycznych produktów połączony z niską aktywnością fizyczną, której to urbanizacja sprzyja. Yy, będzie niezależnie od tego co będziemy robić czy będziemy y, robić jakieś programy edukacyjne i tak dalej to jest ważne i fajne ale niezależnie od tego i tak otyłość będzie się upowszechniać jeżeli nie wprowadzi się zmian właśnie w takim zakresie systemowym y, środowiskowym to jest wtedy trochę jak walka z wiatrakami można coś tam podziałać i coś tam zmienić ale Sytuacja będzie się pogarszać. Są zresztą badania naukowe i wyzwania naukowców dokładnie, nad, dokładnie mówiące o tym, o czym ja teraz mówię, żeby ustawodawcy, politycy właśnie na tym się skupiali, a kampanie edukacyjne o tym, jak trzeba się odżywiać i tak dalej, tak by traktować jako dodatkowa sprawa, a nie sprawa podstawowa. I ja no, jako biolog i to w dodatku zajmujący się też ewolucją biologiczną, muszę to potwierdzić i muszę to o tym, znaczy czuję, że powinienem o tym mówić, bo to jest podstawa, żeby poza tymi wszystkimi konfliktami społecznymi, tożsamościowymi i tak dalej, żeby ten problem jakoś zacząć realnie, racjonalnie i długofalowo rozwiązywać.
0: Czyli tak naprawdę, Panie Łukaszu, można powiedzieć, że kwestia walki z chorobą otyłościową czy z nadwagą w społeczeństwie zaczyna się przy urnie wyborczej.
1: E, to prawda? Zastanawiam się w ogóle, czy są jakieś politycy, którzy y, mają no takie postulaty na ten, na ten temat, bo też no, chyba otyłość przynajmniej w Polsce nie jest tematem za bardzo politycznym i to zresztą tak jak mówię, to nie dotyczy też otyłości. Tak naprawdę można by zebrać em, jakieś e, kilka takich wątków e, chorób cywilizacyjnych, e, otyłość, e, niektóre zaburzenia psychiczne, e, czy też na przykład niektóre nowotwory i zrobić taki program właśnie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, rozmaitym e, poprzez e, Poprawianie środowiska społecznego, to też często są bardzo pozytywne zmiany. Na przykład jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, mm -hmm. skrajna indywidualizacja życia społecznego, atomizacja doprowadziła do tego, że dzieci się wychowują bardzo, coraz częściej w środowisku, gdzie jest tata, mama i w zasadzie dalsza rodzina czy też sąsiedztwo za wychowanie i zajmowanie się tym dzieckiem praktycznie w ogóle nie odpowiadają. A w sytuacji, kiedy na przykład coś jest nie tak, bo nie wiem, rodzice są przepracowani albo no, nie wiem, rodzice mają własne problemy i nie właściwie zajmują się dzieckiem, czy to są za mało opiekuńczy, czy za bardzo opiekuńczy i tak dalej, to dziecko wychowujące się w takich warunkach ma większe szanse na rozwinięcie pewnych, prete, pewnych predyspozycji do rozwinięcia określonych zaburzeń psychicznych i wystarczyłoby na przykład promowanie wspólnotowości, czy zwiększenie wspólnotowości kosztem zmniejszenia indywidualizmu społecznego, który to też bardzo się zwiększył w ostatnich latach, bo od lat 90. No Polska się przesunęła. Jest taka skala kolektywizm, indywidualizm. Kolektywizm to jest zero, a 100 to jest indywidualizm, więc to jest jakby takie spektrum. Polska jest w, w ostatnich badaniach, jakie sprawdzałem, chyba z 2021 roku, miała 60 punktów na 100, czyli jest już po tej stronie bliższej indywidualizmu. Natomiast to też dotyczyło całej Polski, te badanie, a ta informacja, a w miastach ten indywidualizm jest jeszcze, jeszcze większy. No i żeby na przykład robić jakieś programy, które prosąsiedzkie, prorodzinne, które by też zwiększały takie właśnie podejście, że się żyje razem z rodziną, razem z sąsiadami, jak ja na przykład pamiętam ze swojego dzieciństwa jeszcze z lat 90., a to teraz jest coraz bardziej ograniczane i co po prostu nie jest też... Dobre dla naszego zdrowia. Nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego, też fizycznego, bo przecież wspólne życie z ludźmi to też jakaś jest zawsze okazja na przykład, żeby gdzieś wyjść na spacer, cokolwiek zrobić, po prostu to jest dodatkowa aktywność fizyczna, która sprawia, że też jakoś tam to przyczynia się do prewencji otyłości, ale szerzej patrząc, że to nie jest środowisko, ludzie są gatunkiem społecznym. Normą jest to, że dzieci się wychowują nie tylko przez rodziców, są wychowane nie tylko przez rodziców, ale też przez babci, dziadków, ciocie, wujów. Sąsiedztwo oczywiście w mniejszym stopniu wiadomo, ale jednak też jakieś ono ma na to wpływ, a i. Też ja właśnie na to bym zwracał na taki szerszy aspekt społeczny uwagę, bo to jest po prostu podstawa. W, przy chorobach cywilizacyjnych to jest po prostu podstawa.
0: No i niech to będzie nasze podsumowanie. Dziękuję pięknie panie Łukasz.
1: Dziękuję bardzo jeszcze za zaproszenie. Bardzo mi było miło.